0: به نام خدا سرنوشت روح نویسنده مایکل نیوتون ترجمه محمود دانایی کتاب دیگری از دکتر نیوتون در مورد جهانهای معنوی روزها فکر منی اینست و همه شب سخنم که چرا قافل از احوال دل خیشتنم از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود به کجا می رویم آخر ننمایی وطنم مانده ام سخت عجب که از چه سبب ساخت مرا یا چه بوده است مراده از این ساختنم مرق باغ ملکوتم نیم از عالم خاک دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم. ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. مقدمه مترجم ما ایرانی ها به حق به فرهنگ والایمان میبالیم. یکی از جنبه های افتخار آمیز فرهنگمان این است که سرزمین ما زادگاه بارستگان و پرهیزکاران بسیاری است که آمدند در کنج ازلت، زهد و ریازت، در جستجوی قرب الهی روزگار گذراندند به دیار دیگر شتافتند و از خود نامونشانی به جای نگذاشتند. در آن میان، ادعی هم بودند که آثار فراوانی از خود باقی گذاشتند، همه این عارفان واصل سبب شدند که حال و هوای خداجویی در این سرزمین ماندنی شود و ما هنوز به برکت وجود آنها از این جو معنوی غنی برخوردار باشیم همین جو غنی معنوی الهام بخش شعرای عارفی بوده که در طول قرون و اعثار با آثار خود پاره ای از مفاهیم طبیعه را در ژنتیک معنوی اهالی سرزمینمان ریشه دار کرده اند و ما امروز وارث آن میراث والا هستیم از این رو برای ما ایرانی ها این معنی تعجب آور و غیر قابل باور نیست که انسان جزء ماندنی تری دارد که با مرگ جسم از بین نمی رود کره زمین معوای اصلی او نیست ما انسانها ها موقتا بنا به حکمت خاصی در اینجا هستیم و بعد هم به خانه ابدی خود باز میگردیم اکثر بزرگان شعر و ادب فارسی انسان را به مرغی تشبیه کرده اند که موقتاً در قفص این دنیا به سر می برد. اتار می گوید بی در قفس خاک مانده ام. زنم جز این قفص تنگ برپرم. سعدی به زبان خود آگهی می دهد. خبر دار یه استخانی قفص که جان تو است نامش نفس. خیام به طور خلاصه گواهی داده است. مرغی بودم، پریدم از عالم راز. نجم دین رازی هم مجده داده است آن روز که کار وصل را سازیت، وین مرغم از این قفص به پروازاید. حافظ هشدار می‌دهد که ای بلند نظر شاه باز صدر نشین، نشیمن تو نه این کنجه مهنت آباد است. و مولانا که امروز آثارش جهانگیر شده گفته است، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک دو سه روزی قفصی ساخته اند از بدنم در جوامع غربی اما این زمینه ذهنی و گرایش طبیعی برای درک مفاهیم معنوی وجود ندارد مردم هم آنقدر در معرض نظرات و تبلیغات زد و نقیز قرار گرفته اند که چون تشخیص صحت و سقم آنها کار آسانی نیست لاجرم همه آنها را با شک و تردید مینگرند در این میان عملکرد ناپسند فرقه ها، مسلک ها و آین های انحرافی متعدد هم مزید بر علت شده و افراد را بران داشته است که تا چیزی به طریق علمی ثابت نشود و مورد تایید دانشمندان قرار نگیرد قبول نکنند. در این میان دانشمندان با آگاهی از این رسالت جدید تاریخی، قلمرو به پژوهش های خود را فراتر بردند و به بود بُعد طبیعه تعمیم دادند. نتیجه آنکه پزشکانی نظیر دکتر ریموند مودی، دکتر ملوین مورس، دکتر الیزابت کوبلر راس و دهها محقق دیگر با استفاده از روش کلینیکی بازگرداندن افراد به گذشتهشان از طریق هیپنوتیزم و همچنین تجربیات نزدیک به مرگ اده زیادی، اصل بقای روح و زندگی های متعدد را با متودولوژی علمی غیرقابل قابل انکار نشان دادند، ده ها کتاب مستند در این زمینه ها در سی سال گذشته در زمره پرفروشترین کتب قرار گرفت و صدها مقاله نیز در نشریات و بولکنهای معروف و معتبر تحقیقاتی انتشار یافت. همین آگاهی گسترده سبب شد که در میان میلیون‌ها خواننده خاننده از مرگ کاهش چشمگیر پیدا کند و مفهوم زندگی برای آنها بود جدیدی یابد. روند فضاینده این گونه کاوش های علمی ادامه یافت و بالاخره در سال 1994 میلادی دکتر مایکل نیوتون کتاب سفر روح را تعلیف کرد که ترجمه آن به فارسی نیز انتشار یافت و کتاب دوم او با عنوان سرنوشت روح نیز در سال 2000 میلادی ابتدا در ایالات متحده منتشر شد و برگردان فارسی آن همکنون در دست شماست. تحقیقات دکتر نیوتن دریچه جدیدی را به سوی خوانندگان باز می‌کند. این دو کتاب حاوی نقل قول‌های متجاوز از یکصد نفر است که در حالت هیپنوتیزم به حافظه پنهانی و ذمیر ابرآگاه خود دست می‌یابند و خاطرات و تجربیت خود را از فضایی که نویسنده آن را دنیای روح نامیده است شرح می‌دهند. این اولین مرتبه است که در جهان غرب با روش علمی مردم به این حقیقت آگاه میشوند که ما در بین زندگی های زمینی مدتی را در عالم دیگری میگذرانیم که معوای اصلی ماست فضایی که نظم و تدبیر خلل ناپذیری بر آن حکمفرما میباشد و ممنوع از مهر، محبت و آموزش است در آنجا هر روح با دوستان همگروه خود که از لحاظ رشد معنوی تقریبا با هم در یک سطح هستند به آموزش میپردازد. و کوشش همگان بران است که به نقاط ضعف و قدرت خود بهتر آگاه شوند و بتوانند از فرصتهای بعدی زندگی در این دنیا بهتر استفاده کنند و مبانی اخلاق اصیل را در خود پرورش دهند. پس از مطالعه کتاب دکتر نیوتون، خاننده به این نتیجه میرسد رسد که هدف قایی و نهایی ما رسیدن به کمال و وصل به اقیانوس الهی است و این جهان، مدرسه موقت میباشد که ما را در رسیدن به آن مرحله که رستگاری و سعادت ابدی است کمک میکند. البته دکتر نیوتون بارها در متن کتابهایش یادآور میشود که نقل قولهای مندرج مربوط به آنهایی است که هنوز به مراتب بالای رشد روحی نرسیدند و بنابراین اشراف کامل به تمامی حقایق معنوی ندارند و به همین جهت ممکن است گفته های آنان گرچه در حد خودشان مستاغ دارد ولی گویای چگونگی کامل عالم معنا نباشد. نویسنده به همین جهت کاوش های علمی خود را تنها زمین ساز تحقیقات بعدی تلقی می و امیدوار است که دانشمندان آینده بتوانند با روش علمی پردههای بیشتری از اسرار عالم خلقت را کنار بزنند. خوشبختانه ما ایرانیان فرسنگها در این زمینه از غربیها جلوتر هستیم. و اگر به میراث عظیم فرهنگ معنوی قنی که از کشور خودمان برخواسته آگاه شویم، آثار الهی را میابیم و در حد خداشناسی واقعی پیش کسفت جهانیان باقی میمانیم. گفتار. ما که هستیم؟ چرا اینجا هستیم؟ به کجا خواهیم رفت؟ در کتاب اولم سفر روح که در سال 1994 انتشار یافت تلاش کردم به این سوالات که از آغاز و همواره مطرح بوده اند دهم. بسیاری ابراز کردند که آن کتاب موجب بیداری معنوی خود درونی آنها شده است چون تا آن زمان نتوانسته بودند مطالبی با این همه جزئیات در خصوص چگونگی زندگی در دنیای روح مطالعه کنند. آنان همچنین اظهار می کردند که آن اطلاعات احساس عمیق و ریشهدارشان در مورد ادامه حیات روح پس از مرگ جسم و هدف از بازگشت به زمین را به اثبات رسانده اند. وقتی آن کتاب منتشر و به سایر زبانها ترجمه شد، خانندگان در بسیاری از نقاط مختلف جهان از من پرسیدند که آیا کتاب دومی هم در راه خواهد بود یا خیر؟ من مدتها در این زمینه تعمل کردم. جمع‌آوری همه تحقیقات اولیه و نتیجه کنکاش سالیان دراز من کار مشکلی بود. تازه میبایست به آنها سر و سامانی داده شود تا به متن مفصل و همه در خصوص حیات جاودان و فناناپذیرمان فراهم کنم. احساس می کردم آن چرا وظیفم بود، انجام دادم. در مقدمه سفر روح توضیح دادم که من یک هیبنوتراپیست عادی بودم و به روش متداول هیبنوتراپی می کردم و تا چه حد نسبت به استفاده از هیپنوتیزم در زمینه های طبیعه و بازگرداندن افراد به زندگی های گذشتهشان بدبین بودم. من به سال 1947 در پانزده سالگی، اولین سوژم را هیپنوتیزم کردم. از این رو قطعا وابسته به مکتب قدیم تقی میشونم و نه در زمره نوگرایان بنابراین وقتی در حین هیپنوتیزم یکی از بیمارانم ناخواسته دروازه دنیای روح را به روی خود گشودم دچار شگفتی شدم. در آن هنگام فکر میکردم کسانی که افراد را به زندگی گذشتهشان باز میگردانند تصور میکنند ما در میان دو زندگی در مکان مبهمی سرگردانیم و آن مکان را به منزله پلی برای گذر از یک زندگی به زندگی بعدی تلقی می کنند. به زودی به این نتیجه رسیدم که باید به هر شده است قفل خاطرات سوژه هایم را باز کنم و بفهمم که ادامه موجودیت در آن فضای مبهم و اسرارآمیز چطور است. سالیان بعد در سکوت و حوصله به تحقیق ادامه دادم تا بالاخره توانستم یک مدل علمی از ساختار دنیای روح برای خودم به وجود آورم. و به اثرات درمانی مطلوب این فرایند هم پی ببرم. زمنان متوجه شدم که اصلا مهم نیست فردی امیغن مذهبی باشد یا اصلا اعتقادی نداشته باشد یا پایبند فلسفهای باشد که جایی در بین این دو حد قرار گرفته باشد. هنگامی که افراد ضمن هیبنوتیز به حالت عبر آگاه می رسند گزارشات همگیشان شبیه یکدیگر دیگر می شود. به این ترتیب من کارم را بازگرداندن روحها به گذشتهشان نامیدم. در واقع این کار یک رشته هیبنوتراپی تخصصی در زمینه زندگی پس از مرگ به شمار می‌رود کتاب سفر روح را نوشتم تا اطلاعاتی پایه‌ای به نحوی منسجم، مرتب و مرحله به مرحله در اختیار همگان قرار دهم ده اطلاعاتی که نشان می دهند مرگ و گذر به آن سو چطور است چه کسی به استقبال ما میآید؟ به کجا می‌رویم و تا زمان انتخاب جسن بعدی برای بازگشت به این دنیا در دنیای روح آن هم به شکل روح چه می کنیم؟ شیوه که انتخاب کردم مشابه سفرنامه عبور از زمان بود که در آن از گزارشات واقعی سوژه هایم و تجربیات آنها در بین زندگی های گذشتهشان استفاده شده است. بنابراین سفر روح تنها یک کتاب درباره بازگشت روح نبود بلکه سرآغاز فصل نوینی در تحقیقات ماورای ماده به شمار می رفت که در رشته هیپنوتیزم کاملا بی بود در دهه 1980، همزمان با کوشش برای دستیابی به الگوی عملی جهت بررسی جهانی که بین دو زندگی زمینی به آنجا می رویم، پذیرفتن مراجعی نسای رشته های را متوقف کردم. در آن دوره، منحصرا به تهیه و جمعآوری گزارشات هرچه بیشتر پرداختم که در لابلای آنها اسراری از دنیای روح برایم نمایان شود و این امر کاملا مرا مجذوب کرد. زمنان فراهم کردن گزارشات بیشتر سبب شد که من به اعتبار و قطعیت تحقیقات قبلیم اطمینان بیشتری پیدا کنم و این باعث راحتی خیالم میشد. شد. سالها یکی پس از دیگری سپری شدند و من فقط به تحقیقات تخصصی خود در مورد دنیای روح ادامه دادم. در آن دوران عملا در انزوا به سر می بردم و تنها با مراجعین و سوژه های خود که مربوط به همین بررسیها بودند تماس داشتم. و با آنان هم فقط در مورد تجربیات خود و نزدیکانشان گفتگو می کردم. از مراجعه به کتاب فروشی ها و مطالعه متون مربوط به ما و طبیعه اجتناب می کردم. چون به هیچ وجه نمی خواستم تحت تأثیر تعصبات بیرونی قرار بگیرم. حتی امروز هنوز برداشت من این است که تحمیل این انزوا به خودم و اجتناب از ایراد سخنجانی در مجامع عمومی تصمیم درست و ای بود هنگامی که آنجلس را ترک کردم و در دامنه کوه‌های سیرا در ایالت نوادا کار نگارش سفر روح را به پایان رساندم، امیدوار بودم بتوانم در گمنامی دوران بازنشستگی خود را بگذرانم. اما این انتظار خیال باطلی بیش نبود. اغلب مطالبی که در آن کتاب ارائه شده بودند کاملا تازگی داشتند و نظیر آنها هرگز منتشر نشده بود. دیری نپایید که سیل نامها از طریق ناشر به سویم سرازیر شد. خود را مدیون مؤسسه لولین می‌دانم که بصیرت و شاهمت آن را داشتند که نتیجه تحقیقات مرا به عموم مردم ارزه کنند. کمی بعد از انتشار کتاب از من خواسته شد که مسافرت های پی در پی و متعددی را برای ایراد سخنرانی و مصاحبه‌های رادیویی و تلویزیونی آغاز کنم. مردم خواهان دانش بیشتر در خصوص جزئیات دنیای روح بودند و مکرر و مستمر می پرسیدند آیا مطلب منتشر ای از تحقیقات من باقی مانده است یا خیر. ناگزیر بودم که به این سوالات پاسخ مثبت بدهم. واقعیت این بود که من اطلاعات منتشر نشده زیادی داشتم که تصور می کردم هنوز عامه مردم آمادگی پذیرش آنها را از جانب یک نویسنده ناشناس ندارند. با آنکه تمام خوانندگان مطالب سفر روح را نوید بخش یافته بودند اما من رغبتی به نوشتن جلد دوم نداشتم. بالاخره تصمیم گرفتم که راهی میانی در پیش گیرم. در چاپ پنجم سفر روح فهرستی به آن اضافه کردم. طرح جدیدی برای روی جلد آن انتخاب شد و هایی هم برای روشن شدن پاره‌ای از مطالب تهیه شد. اما این کارها هم جوابگوی خواست مردم نبودند. هر هفته تعداد نامه‌های دریافتی به نحو چشمگیری افزایش می‌یافتند و همه در مورد حیات پس از مرگ سؤال می‌کردند. افرادی دنبال من میگشتند و میخواستند به مطب من مراجعه کنند. لذا تصمیم گرفتم کار حرفه‌ای خود را در محدوده خاصی از سر بگیرم. پس از مدتی فهمیدم که بیشتر روح‌های پیشرفته برای هیبنوتیزم نزد من می‌آیند. چون در حال نیمه بازنشستگی بودم و ساعات کمی کار می‌کردم، مدت زمان انتظار برای مراجع این طولانی شده بود. بنابراین روحهای جوانتر و تازه کارتر که حالت بحران روانی داشتند منتظر نمی و فقط کسانی که شکیبایی و حوصله بیشتری داشتند صبر میکردند. اینها کسانی بودند که مشتاق بودند قفل‌های ذهن را بشکنند، عمیقن به حافظه روحی خود مراجعه کنند و بتوانند با ظرافت و کارایی بیشتری به اهداف خاص زندگی خود دستیابی پیدا کنند بسیاری از این مراجعین خودشان شفابخش یا معلمینی هستند که با اطمینان و احساس راحتی اطلاعات زیادی را در خصوص فواصل میان زندگی‌هاشان در اختیار من گذاشتند. در مقابل، امیدوارم من هم توانسته باشم آنها را در پیمودن راهشان یاری دهم. در این میان، برداشت عموم کماکان این بود که من همه اصراری را که به آنها دستیافته بودم برملا نکرده بالاخره تصمیم گرفتم کتاب دیگری بنویسم و به جستجوی انتخاب نحوه بیان مطالب افتادم. نتایج حاصله سبب تولد کتاب سرنوشت روح شد. کتاب اولم را زیارت دنیای روح در مسیر رودخانه پهناور لایتناهی تلقی می کنم. آن سفر در دهانه رودخانه آغاز شد. از لحظه مرگ جسم و در نقطه ای پایان گرفت که روح در جسم جدیدی به این دنیا باز می گردد. در سفر روح، من تا آنجا که می میتوانستم به سمت بالای رودخانه و در جهت مبدع پیش رفتم. در کتاب جدید، مسیر و جهت حرکت تغییر نکرده است. اگرچه خاطره این سفر که همه ما به دفعات رفته ایم، در ذهن همه هست. اما هیچیک از کسانی که همچنان در مرحله بازگشت به زندگی زمینی هستند، قابلیت و توان جلوتر بردن و به مقصد رساندن مرا ندارند، هدف سرنوشت روح آن است که رهروان را به سفر تحقیقاتی دومی در مسیر همان رودخانه ببرد. اما این بار با گذری به انشعابات و شاخه های آن به منظور دستیابی به کشفیاتی جدید و آگاهی از جزئیاتی به مراتب بیشتر. در این سفر دوم که به اتفاق خواهیم رفت من می خواهم جزئیات و گوشه های پنهان مانده از مسیر را به شما نشان دهم. تا شما را در دستیابی به دورنمایی از کل یاری دهد. مطالب این کتاب بر اساس موضوع تنظیم و طبقه بندی شده اند نه بر پایه‌ی توالی زمانی یا مکانی لذا من مقاطع زمانی فعالیت متداول روحها در فضاهای معنوی را در هم آمیخته ام تا بتوانم بهتر به تجزیه و تحلیل تجربیات بپردازم علاوه بر این کوشش کرده ام که جنبه‌های مختلف زندگی روحها را از دیدگاه گزارشات متعدد به خوانندگان ارائه دهم هدف سرنوشت روح این است که میزان درک و فهم ما را از نظم و ترتیب توصیف ناپذیر و برنامه ریزی دقیق عالم معنا افزایش دهد و بفهمیم که همه آنها در جهت مصلحت و منفعت بشریت است. زمنام قصد داشتم که این سفر دوم به درون شگفتی های دنیای روح برای همسفران جدید هم جذاب و خوشایند باشد. فصل اول برای خانندگانی که برای اولین بار با آثار من آشنا می شوند مختصری است، بر آنچه در مورد فواصل بین زندگی ها کشف کرده ام. امیدوارم این خلاصه به درک مطالب بعدی کمک کند و چه بسا علاقه شوند کتاب پایعی مرا هم مطالعه کنند. اکنون که به اتفاق هم این سفر دوم را آغاز می‌کنیم، مایلم از همه کسانی که با حمایت و سختکوشی مرا یاری دادهاند تا بتوانم قفل دروازه معنوی ذهن را بگشایم تشکر کنم این همکاری ها، آمیخته با کرامت بسیاری از راهنمایان معنوی به خصوص راهنمای خودم به من انرژی لازم جهت ادامه کار را ارزانی داشته است من به راستی شکر می‌کنم که موهبت یافتم یکی از پیام‌آوران این کار مهم و با ارزش باشم Thank you.